todos los días te levantas y luchas por vivir en libertad y sin miedo. Pero sabes, Cristo ya ganó la batalla por nuestra libertad. No fue ganada por nuestro propio mérito. La batalla se ganó cuando Jesús murió en la cruz. No lo merecíamos, pero Él nos brindó gracia por el gran amor que tiene hacia nosotros. Y así nuestra libertad fue asegurada cuando Cristo resucitó de la muerte. La gracia de Dios nos da libertad, libertad del pecado, libertad para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. No somos salvos por esforzarnos más, no somos salvos al intentar ser buenos. Solo Jesús puede salvarnos y liberarnos. Así que disfruta el regalo de gracia que Dios ha puesto en tu vida. Ten paz y vive en libertad. Gracias por estar aquí en esta tarde, acompañarnos en, uh, por medio del internet, a través de nuestras redes sociales y simplemente tomar este tiempo para enfocarse en algo que Dios tiene preparado para nosotros. Estamos en medio de una serie que, en donde estamos hablando acerca de cómo obtener la libertad, cómo ser libres. Y la realidad es que cuando nosotros empezamos a ver nuestras vidas, muchas veces nos damos cuenta de que estamos atados a tantas diferentes cosas que lo que hace es que roba nuestra libertad. La semana pasada, por ejemplo, hablamos acerca de cómo enfrentamos la oposición de otras personas. Todos hemos estado en situaciones donde gente se nos opone. Muchas veces puede ser gente allegada a nosotros, gente que nosotros amamos y que cuando nosotros hacemos algo que a ellos no les gusta, se oponen a nosotros. A lo mejor es en un ambiente tóxico, en un trabajo o es en la escuela o en la universidad y cómo manejamos ese tipo de cosas es algo muy importante para nosotros y en esta serie estamos hablando acerca de cómo poder ser libres, cómo obtener esa libertad cuando enfrentamos cualquiera de estas cosas en nuestra vida y hoy lo que queremos hablar es acerca de cómo obtener la libertad ante el deseo de querer complacer a otros, complacer a los demás. Porque la realidad es esta, que todos tenemos un deseo profundo, tenemos un deseo profundo de tratar de complacer a los demás. Tenemos un deseo profundo de tratar de complacer a los demás. Y, eso es, y cuando somos completamente honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que nosotros hacemos lo hemos hecho simplemente tratando de complacer a otras personas. A lo mejor la carrera que tú has escogido para estudiar fue para complacer simplemente a tus papás, no porque esto era lo que tú estabas llamado a hacer. En tu trabajo muchas veces haces las cosas por complacer a tu jefe Pero no porque en realidad es algo que tú necesitas estar haciendo Tomas decisiones financieras que en tu corazón sabes que no es lo mejor para ti Pero sin embargo lo haces por tratar de complacer a los demás Y hay algo dentro de ti, hay algo dentro de cada uno de nosotros Donde nosotros queremos ser amados por todas las personas Y cuando alguien... Nosotros percibimos que no nos da ese amor, nos molesta en nuestro corazón. Y esto es aún exacerbado o es peor en nuestro tiempo por medio de las redes sociales. Tú puedes poner un comentario en internet y puedes recibir 100 likes, 100 comentarios positivos, pero ese comentario negativo de alguien que critica lo que tú pusiste es lo que se te queda en la mente. 
es lo que se te queda en el corazón y te estás preguntando pero por qué no todos pusieron aquí algo bueno hay un deseo un deseo profundo en cada uno de nosotros por tratar de complacer a los demás y uno pensaría que si nosotros obtuviéramos cierto nivel a lo mejor en nuestra mente nosotros hemos dicho wow si yo, si yo obtuviera este trabajo o, o obtuviera fama o si obtuviera dinero o si obtuviera esta, este estado en mi vida si me caso, si tuviera hijos si tuviera cualquier cosa en nuestra mente nosotros pensamos entonces que vamos a librarnos de ese deseo de querer complacer a los demás pero esta es la realidad que no importa donde tú estés, no importa lo que tú tengas, no importa la edad que tú tengas, todos nosotros luchamos con el deseo de querer complacer a los demás. Y tú dirás, Juan Carlos, bueno, eso es, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees, pero la realidad, yo sé que si obtengo esto, yo sé que si llego a este punto en mi vida, yo no voy a seguir luchando con esto. Pero si no crees mis palabras, créelo de alguien que es Súper famoso, uno de los cantantes más famosos que existen y, y ese cantante se llama Bono del grupo YouTube. Bono es uno de los cantantes más famosos de toda la historia Más eh, canciones y discos vendidos Aunque sé que ahora ya no es discos Eso habla de lo viejo que estoy que todavía menciono discos Pero en, de canciones vendidas Increíble lo que ha hecho Bono Y ha sido reconocido a través de su carrera La carrera que él tiene con el grupo YouTube. Y en cierta ocasión Él estaba analizando acerca de su carrera Y la motivación por la cual él quiso Llegar a ser cantante Y él dice lo siguiente ¿Qué tipo de agujero existe en el corazón de una persona Cuando necesitan que 70 mil personas griten te amo para sentirse satisfecha? En otras palabras parte de lo que Bono dice es mi motivación para querer ser un cantante Mi motivación para estar delante de toda una audiencia Y que todos griten te amamos Bono Te amamos YouTube Es que hay ese deseo en el corazón humano Por querer complacer a los demás Estamos buscando ser aceptados Estamos buscando que todos nos amen Y hacemos cualquier cosa en nuestra vida Con el, con el fin de poder complacer a las demás personas porque estamos en esa búsqueda de amor de los demás y el problema es que desde que somos niños aprendemos esto esta es una, esta es una conducta que se nos refuerza desde que nosotros somos niños de hecho desde niños aprendemos que nuestra aceptación depende de lo que hacemos por otros desde niños nosotros aprendemos que lo que hacemos por los demás es la manera en la cual otras personas nos van a aceptar. Y esto es algo que los expertos se han dado cuenta con respecto a los seres humanos en general. De hecho hay un famoso psicólogo que se llama Jay Early y él escribió un libro precisamente sobre este tema y el problema de complacer a los demás. Y él notó a través de sus estudios que lo que tiende a pasar en muchos papás, la gran mayoría de, de papás, 
es que tienden a disciplinar a sus hijos y a tratar a sus hijos de una cierta manera que refuerza el querer complacer a los demás y la conducta es esta que cuando los hijos hacen algo bueno hay una intencionalidad de expresarles cariño como el de decirles buen trabajo te quiero porque tú estás haciendo algo bueno pero cuando hacen algo que está mal la disciplina que se ejerce sobre ellos refuerza esa conducta de que no te quiero cuando tú estás haciendo algo mal no te quiero porque tú te estás portando como un mal niño y poco a poco desde que somos niños aprendemos entonces que nuestra conducta es la clave para que otras personas nos quieran y de esa manera refuerza el hecho de que todas nuestras relaciones tienden a ser condicionales a la manera como nosotros nos conducimos y llega un momento dice, dice el, eh, este psicólogo de que cuando nosotros inclusive no queremos hacer cosas nosotros lo hacemos con el, final, con el fin de complacer a los demás y las emociones que nosotros tenemos empezamos a embotellarlas y empezamos a a tratar de dominarlas y a olvidarlas y a olvidarlas y llega un momento en el cual en nuestra vida nos ponemos una máscara una máscara que simplemente es demostrar que nosotros estamos felices y que nosotros estamos siempre tratando de hacer lo que otras personas quieren en sus vidas y de esa manera mostrarnos amor y mostrarnos aceptación a medida que crecemos ya no es solamente hacia nuestros padres sino que lo hacemos hacia nuestros amigos y entendemos que necesitamos hacer todo lo que ellos nos dicen que hagamos para que recibamos esa aceptación y es por esa razón que muchas veces en nuestra vida tomamos decisiones no sabias y hacemos cosas que luego nuestros papás nos dicen ¿cómo se te ocurrió ir a hacer esto con tus amigos? y dentro de nosotros decimos la verdad ¿por qué hice esto? Y la respuesta es porque estamos buscando la aceptación de esas personas que están a nuestro alrededor para que sintamos que nos aman. Y no solamente es con nuestros amigos, es cuando trabajamos con nuestros jefes, con las personas con las que trabajamos. Cualquier cosa que se nos pide, lo hacemos y nos quedamos horas extras en el trabajo y hacemos todo lo que podamos hacer porque estamos buscando complacer a los demás y sentir que las personas nos aceptan y nos dan cariño. Sucede en el matrimonio, en una relación, donde tú haces absolutamente todo lo que la otra persona te pide que hagas con tal de complacerle, para que de esa manera tú puedas sentir que la relación sigue y continúa estando fuerte ahora hay un nivel sano de complacer a los demás jóvenes no tomen esto posteriormente para decir ves mamá el pastor Juan Carlos dijo ya no tengo que complacerte así que me voy a salir de la escuela hoy mismo no, 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 no estoy diciendo eso no renuncies a tu trabajo no cortes tu relación no te divorcies no estoy dando licencia para ninguna de esas cosas hay un nivel sano de querer complacer a los demás pero no al punto de que complacer a los demás conduce y maneja todo lo que nosotros hacemos y sobre todo quienes nosotros somos cuando llega a ese nivel entonces no es algo sano y no es algo que está bien en nosotros se nos refuerza esta conducta 
cuando nosotros somos niños y aún más si tú has pasado por algún tipo de trauma esto inclusive es aún más profundo si a lo mejor no tuviste una buena relación con tus padres o a lo mejor alguno de tus padres te abandonó hay un deseo en ti la tentación para ti es querer hacer lo que otros te dicen para complacer a los que están a tu alrededor y otra vez inclusive gente famosa gente de dinero gente que nosotros percibimos como que han alcanzado la cúspide en nuestra sociedad luchan con esto también un ejemplo de esto es un muy uh, famoso actor que se llama Hugh Jackman de hecho es una, una foto de Hugh Jackman conocido principalmente por ser Wolverine entonces para los que les gusta Wolverine y también en uh, Les Miserables y, y eh, varias películas uno de los actores más famosos de nuestro tiempo y Hugh Jackman cuenta de que cuando él era niño uh, cuando tenía ocho años su madre decidió abandonarle a él a sus cuatro hermanos y a su papá un día de repente sin ninguna notificación la mamá abandonó a la familia y Hugh Jackman dice que él no sabía cómo, cómo manejar esto de hecho una de las cosas que él, que él dice que era su gran lucha es que él era el primero siendo el, el más pequeño en llegar de la escuela e inclusive cuando llegaba a la escuela y la casa estaba vacía era tanto su, su sentir que él prefería quedarse afuera esperando a que llegara alguno de sus hermanos o en algún momento su papá que entrar a la casa donde ya no estaba su mamá donde él ahora tenía que aceptar que su mamá les había abandonado y que nunca más iba a estar en, en su vida y que él no quería estar ahí solo y por lo tanto tenía que esperar a que llegara alguien siquiera para entrar a la casa donde él vivía y él cuenta también de que su papá en medio de todo esto la manera como estaba luchando con el abandono de su esposa es que él empezó a trabajar más horas y de por sí él trabajaba bastante pero ahora pasaba muchas más horas siendo que él era un contador y, y, con, y por esa razón ahora con su mamá que le había abandonado ahora su papá que, que no estaba por tanto tiempo que tenía que trabajar más se le empezó a desarrollar él cuenta este deseo de querer complacer a los demás para poder obtener el amor de otras personas y Hugh Jackman dice que esto se le forjó que, que este sentimiento se le se incrustó en su corazón desde los ocho años y que fue parte de lo que le motivó para ser actor y para recibir el cariño del, del público y de las demás personas e inclusive él cuenta de que cuando su papá que de por sí no tenía mucho tiempo iba a verle a un juego dice que era el, lo máximo para él de todo lo que el tiempo en el año cuando su papá iba a verlo en alguna función, algún juego o algo que él estaba haciendo era lo máximo porque lo que más quería hacer Hugh Jackman era complacer a su papá y dentro de su corazón estaba esa idea de que voy a hacer todo lo que tú quieras para que tú no me abandones, voy a hacer todo lo que tú quieras para que, para que tú me ames y nunca me dejes y como seres humanos este es un sentir que todos tenemos se nos, se nos forja se nos enseña esto cuando somos niños y más aún cuando tú y yo hemos pasado por algún tipo de trauma el problema es este 
que vivir, vivir haciendo lo que hace felices a otros terminará por hacernos infelices a nosotros vivir haciendo lo que hace felices a otros terminará por hacernos infelices a nosotros en otras palabras cuando tu misión es tratar de ser felices a todas las personas que están a tu alrededor siempre terminarás por ser infeliz y por eso dentro de tu corazón tú te estás diciendo ¿por qué tengo que ser así? ¿por qué tengo que actuar de esa manera? odio la manera como yo soy por dentro pero por fuera, por fuera tienes la máscara que estás tratando de demostrar una alegría y una felicidad que realmente no está en tu interior y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿hay alguna solución para esto? ¿realmente hay algo que nosotros podamos hacer o simplemente estamos condenados a vivir una vida donde estamos tratando de complacer a los demás y que prácticamente estamos condenados a ser infelices por esta forma de ser y la buena noticia es que hay una solución una sola solución y la solución está en Jesús cuando nosotros entendemos quién es Él en nuestra vida esa es la manera como nosotros obtenemos libertad de realmente estar atados a querer complacer a los demás de hecho ser aceptados incondicionalmente por Jesús nos libera de buscar la aprobación de los demás ser aceptados incondicionalmente por Jesús nos libera de buscar la aprobación de los demás no hay otra solución más que esta el, el de saber que el creador del universo el que sostiene todas las cosas en la palma de sus manos el que permite que tu corazón pueda latir el que permite que tú puedas respirar tu siguiente aliento Él que sabe todas las cosas que sabe lo más profundo en tu corazón que sabe lo que tú haces a escondidas que nadie más sabe que conoce tus temores que conoce tu inseguridad ese Dios te ama de forma incondicionada y su máxima muestra de ella de ello es el hecho de que Jesús mismo vino a morir por ti amén Todas nuestras relaciones son condicionales. Lo que tú hagas dependerá de recibir la aprobación de los demás. Pero solamente con Dios es una relación incondicional. Que en tus peores días como en tus mejores días, el amor de Dios nunca varía. Dios no te ama más cuando tú haces lo bueno y te odia cuando tú haces lo malo. El amor de Dios permanece de forma igual en cualquier momento de tu vida porque tú has sido amado incondicionalmente por el Creador y el Señor de todas las cosas y cuando tú y yo aprendemos esa verdad pero no solamente lo aprendemos sino lo tomamos a corazón y de corazón y nosotros anclamos nuestra vida a esa verdad a que nunca vamos a poder complacer a todas las personas aunque a que nuestro valor, nuestra identidad nuestro deseo de querer ser amados por las demás personas no puede lograrse haciendo todo por, por, para que todos sean felices sino que el hecho de que nosotros hemos sido aceptados incondicionalmente en Jesús nos da la libertad 
que nosotros estamos buscando Ahora el día de hoy quiero hablar de una historia de un hombre que entendió ese principio Y de hecho que él escribió unas palabras que nos ayuda para que esto sea algo práctico Algo real en nuestras vidas de que no sea solamente un cliché o una frase que se dice mucho en una iglesia Sino que esto sea algo que transforme tu vida Que si tú eres una persona que conoce a Jesús realmente ancles tu vida En el amor incondicional de Dios para librarte de este deseo de querer ser siempre aceptado por los demás Por lo que tú haces o si tú eres una persona que está aquí hoy Tú has estado viviendo de esa manera Porque ese es el deseo de cada persona Pero tú has estado buscando En los lugares equivocados Que tú puedes entender Que en este momento Que la respuesta está en Jesús Y que tú puedes obtener eso Para tu vida el día de hoy Y la persona que escribió esto Y que lo vivió y modeló para nosotros Era un hombre que se llamaba Pablo El apóstol Pablo y durante estas semanas hemos estado hablando acerca de cómo su vida fue transformada de una forma radical De ser el peor enemigo del cristianismo, de ser una persona que odiaba a todos los cristianos Porque en la mente de él pensaba que el cristianismo era una distorsión de la verdadera religión que era el judaísmo Él cuando tiene un encuentro personal con Jesús se da cuenta que Jesús era el cumplimiento de todo lo que él buscaba Y a raíz de eso él dedica su vida a servir a Jesús, Jesús lo llama a una misión especial que era el de Llevar las buenas noticias de que Jesús puede perdonar los pecados de todas las personas Salvar sus vidas y cambiarles no importa que ellos sean judíos o no judíos Todos tienen esta oportunidad y Pablo entonces lleva este mensaje a todas las personas que no eran judías Y que a pesar de que él había sido crea, uh, criado dentro del judaísmo Él entiende cómo las dos cosas van de la mano de que la aceptación de Dios no es dependiendo de tu nacionalidad o la religión o la familia en la cual tú has sido criado El credo que tú tienes sino que la aceptación de Dios ha sido porque Él tomó la decisión de amarnos a todos nosotros Y no por las cosas que nosotros podemos hacer o que hemos hecho Y cuando Pablo entendió esto entonces él escribió una carta a un grupo de cristianos, a una iglesia que se, se encontraba o varias iglesias que se encontraban en una región que se llamaba Galacia Que hoy en día es el sur de Turquía Y la razón por la cual él les escribe esta carta es porque habían llegado maestros falsos Personas que estaban distorsionando lo que él les había enseñado Y estos maestros falsos como hoy en día eh, sigue sucediendo Estaban enseñando a la gente de esta manera, están diciendo oh Pablo les enseñó acerca de Jesús Qué bueno eso es, eso es muy bueno Necesitamos saber acerca de Jesús Pero solo les dio la mitad del mensaje Porque la otra mitad del mensaje Es que tú tienes que ser Un fiel seguidor del judaísmo Si eres un varón necesitas circuncidarte Necesitas guardar el día de reposo Necesitas Abstenerte de ciertas comidas Así que sobre todo tú hispano y todo Déjate de los chicharrones Y deja de, 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 de todas las cosas que son de puerco Y los tacos y pupusas de puerco Y todo ese tipo de cosas Para que entonces tú seas Aceptado por Dios De una forma incondicional Y con esto lo que estaba Enseñando a los cristianos De Galacia era que no solamente Es en Jesús sino que Es en las cosas que nosotros hacemos Y eso es una distorsión del mensaje del evangelio de Jesús Y entonces Pablo 
él tiene que ir hacia Jerusalén y clarificar esto y eso es lo que vimos la semana pasada si no has escuchado el mensaje de la semana pasada te invito a que lo hagas en, una, en nuestro canal de, de YouTube pero hoy continúa Pablo contando un poco de lo que sucedió posteriormente a, a esto y él nos va a dar cuatro principios que tú y yo necesitamos poner en práctica para que podamos ser libres genuinamente de tratar de complacer a los demás y el primer principio que nosotros necesitamos implementar de una forma práctica es esto acepta que nunca podrás complacer a todos acepta que nunca podrás complacer a todos es imposible complacer a todas las personas en nuestro corazón eh, tú puedes decir oh, eso, es, eso es evidente eso es, eso es lógico pero la realidad es que tú y yo muchas veces vivimos con la tentación de querer complacer a todas las personas y el problema es que esto es imposible de hacer no importa lo que tú hagas no importa lo mucho que tú te esfuerces nunca podrás complacer a todas las personas para mí ayer fue un ejemplo de eso porque el día de ayer tuvimos un evento en la comunidad de Richmond y Rosenberg y tuvimos a varios de nuestros colaboradores que por cierto hicieron un trabajo fabuloso en servir a la comunidad de Richmond y Rosenberg y doy gracias a Dios por cada uno de esos colaboradores como todos los que sirven en nuestra iglesia y la razón por la cual estamos allá en Richmond Rosenberg es porque el próximo año uh, eh, estamos determinando todavía el, el, la fecha exacta cuando lo tengamos cada uno de los que estamos acá vamos a saber de eso vamos a orar algunos se han comprometido a ir allá pero vamos a abrir un nuevo campus de español en Richmond Rosenberg para alcanzar a la comunidad de Richmond Rosenberg eso va a ser increíble va a ser increíble y entonces ahorita lo que estamos haciendo es sirviendo a la comunidad de Richmond Rosenberg para que sepan que nosotros como iglesia tenemos un corazón que queremos amar a las personas ¿por qué? porque Dios nos ha amado a nosotros queremos dar lo que nosotros hemos recibido por parte de Dios y el día de ayer entonces tuvimos una feria comunitaria donde armamos cajas de comida en el sol, en el calor y, y ya que preparamos, bajamos estas paletas de, de, de comida súper pesadas se prepararon muchísimas cajas y luego eh, las personas vienen en su carro y nosotros lo montamos a su carro y les estamos dando un abrazo y les estamos diciendo Dios te bendiga y, y, y tratando de que ellos tengan una excelente experiencia tenemos eh, unas, unos inflables para que los niños bueno ayer no, no estuvo muy inflable porque no teníamos electricidad pero por lo menos el deseo estaba allá y, y las y las caras de, de niños pintadas por algunos de nuestros colaboradores el, el ambiente excelente, un, un gran trabajo y en un momento tuve una señora que se me acercó y yo estoy pensando, ok wow, viene esta señora a agradecerme como lo ha hecho varias personas cuando dijeron, wow gracias por todo el trabajo que ustedes han hecho el día de hoy y ella se me acercó para decirme, oiga ¿me pueden decir por qué no me dieron una sandía? <coughs> ¿Por qué no me dieron una sandía? Noto que a otros les dieron unas sandías, pero cuando yo vi mi caja y, y, y subí, me subí a mi carro, nadie me dio una sandía. Y con eso me di cuenta de que no importa lo que tú hagas, no puedes complacer a todas las personas. Es imposible hacerlo. La solución es dar a cada persona una sandía. No, no es cierto. Es, 
La solución es Es Jesús Es Jesús Pero Necesitamos aceptar Que nunca vamos a poder Complacer a todos No importa quiénes seamos No importa lo mucho que te esfuerces No importa que las personas te digan Si haces esto Entonces siempre voy a, a, a Estar contento porque me ayudaste Hasta las personas que toda tu vida Tú haces algo por ellos En el momento en el cual haces lo contrario a lo que ellos quieren Se acabó No puedes complacer A todas las personas, es imposible Y por eso el primer paso es aceptar Que nunca podrás Complacer a todos Lo segundo es esto Que algunos de nosotros tenemos Relaciones tóxicas Relaciones que están tan mal Por años donde nosotros hemos Hecho todo por complacer A las, a las personas Que Llegó el momento en el cual nosotros vamos a tener que confrontar a esa persona O quizás en el futuro tú vas a tener que confrontar a una persona Precisamente porque la persona te ha tratado de la manera en el que tú tienes que hacer Lo que yo te digo porque si no yo no te voy a amar Y tú has estado tratando de complacer a esa persona Y lo que tenemos que hacer en esas situaciones, situaciones extremas es confronta a otros cuando sea necesario Confronta a otros cuando sea necesario Y aquí está el apóstol Pablo El apóstol que había sido llamado por Dios Y que los falsos maestros habían llegado y habían dicho esto Habían dicho Pablo él dice que es apóstol Pero los verdaderos apóstoles están en Jerusalén Nosotros lo conocemos Ellos son Juan y son Santiago Y son Mateo y son Pedro Y, y todos los doce los o los once Y luego el doceavo que fue reemplazado otra vez o, o fue reemplazado Ellos son los verdaderos apóstoles Pero Pablo, Pablo no es un verdadero apóstol Lo que está enseñando él No es la verdad de lo que Dios quiere para sus vidas y los falsos maestros estaban tratando de poner en duda la autoridad del apóstol Pablo Y probablemente, me encanta algo que leí de uno de mis teólogos favoritos que se llama N.T. Wright Donde él dice que probablemente para esa época algunas personas inclusive estaban usando a Pedro y diciendo Hasta Pedro se opuso a, a Pablo en una ocasión donde vino aquí a Galacia y, y él se opuso o, o no en Galacia en una de las iglesias en, en Antioquía se opuso a lo que Pablo estaba diciendo de que solo Jesús no necesitas el judaísmo y entonces estos falsos maestros habían distorsionado la historia del confrontamiento que tuvieron Pedro y Pablo y trataron de pintar como que Pedro estaba bien y había rechazado a Pablo y aquí Pablo tiene que esclarecer lo que había pasado y él escribe esto en Gálatas 2.11 pero cuando Pedro o también llamado Cefas vino a Antioquía me opuse a él cara a cara porque él era digno de ser censurado Pablo está diciendo esto déjeme esclarecer lo que realmente pasó Pedro la había regado y yo tuve que confrontarlo directamente y, y uno dice wow o sea Pablo estás hablando de Pedro uno de los líderes principales de la iglesia un, una, una de las personas que estuvo con Jesús los tres años que él tuvo su ministerio él es una persona súper respetada súper admirada cuando él predica cuando él llega a una iglesia todo el mundo lo ama 
y tú estás diciendo que fuiste a confrontarlo y Pablo está diciendo sí porque lo que él hizo no estuvo bien y no importa si tú eres un apóstol no importa si has andado con Jesús no importa lo que tú hayas hecho hay un momento en el cual tú tienes que confrontar a las personas y si Pablo hubiera sufrido del querer complacer a los demás hubiera dicho oh, eso que está haciendo Pedro está mal pero ah, mejor no digo nada total yo ni, ni la gente ni considera que soy un apóstol me van a criticar van a decir que estoy mal así que yo para qué me meto en este embrollo que se vaya me quedo calladito y, y sigo haciendo yo lo que estoy haciendo Pablo pudo haber hecho eso pero no lo hizo Pablo confrontó a Pedro públicamente porque lo que él estaba haciendo era algo que estaba mal y hay una eh, tercera cosa que nosotros necesitamos aprender y es una cosa importante que a, a lo mejor nos va a costar mucho trabajo pero tenemos que aprender esto y es lo siguiente aprende a decir no aprende a decir no hay momentos en el cual momentos extremos donde tú tienes que confrontar a la gente pero en la vida uno tiene que aprender a decir no hay situaciones donde simplemente sabemos esto no es lo que Dios me está llamando a hacer esto no es lo, lo mejor para el, el camino que Dios me está llevando no es lo mejor para mi familia no es lo mejor para mi matrimonio no es lo mejor para mi futuro y tenemos que aprender a decir no y cuando tenemos ese temor de que queremos ser aceptados por todas las personas lo que tenemos a decir es sí no importa quién venga decimos sí a una persona y nos metemos en este problema y luego viene otra persona y decimos sí a esta persona y decimos sí acá sí es sí a todas las personas porque estamos buscando la aceptación y luego estamos nosotros dándonos de golpes en la cabeza y diciéndonos ¿por qué dije sí? ¿por qué le dije sí a todas las personas? y esas risitas muestran de que esa es una realidad en nuestra vida pero escucha lo que sucede con Pablo Pablo continúa contando la historia y él dice esto porque antes de venir algunos de parte de Jacobo o de Santiago el líder principal de la iglesia en Jerusalén y el medio hermano de Jesús él hablando de Pedro comía con los gentiles pero cuando aquellos vinieron Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión en otras palabras Pedro llegó a Antioquía y dijo wow es increíble el trabajo que Dios está haciendo aquí y sabemos que en el judaísmo se nos enseñó que no debemos de convivir comer que eso es lo peor que tú puedes hacer con una persona que no es judía y hasta el día de hoy en partes del mundo si tú comes con alguien de una religión distinta a la tuya o de una etnicidad distinta a la tuya comer es lo peor que tú puedes hacer porque es un cierto nivel de comunión y cuando Pedro llegó a Antioquía al principio él estaba comiendo con gente judía y no judía y él está diciendo wow esto es increíble por parte de Dios pero llegó un grupo de Jerusalén y no exactamente un, sabemos si fue enviado por Santiago lo más probable es que no fueron enviados directamente por Santiago pero estaban bajo Santiago y cuando llegaron ellos empezaron a ver y estaban diciendo no, no, no esto aquí están mal las cosas ustedes que no son judíos se tienen que convertir hacia el judaísmo y empezar a guardar el judaísmo sí, sí, aceptaron a Jesús y eso está bien pero ahora les falta el judaísmo 
Y cuando vieron que Pedro estaba comiendo con esta gente que no estaba circuncidada, que no guardaban el día de reposo, que no guardaban todas las leyes del Antiguo Testamento, lo empezaron a ver mal. Y Pedro sintió la presión de los demás. Y en su afán de querer complacerles, Pedro tomó la decisión de retraerse y dejar de comer con la gente no judía. Gente con la cual él estaba comiendo antes, pero en el momento que sintió, sintió la la presión de estas personas él se retrajo de ellos y escucha lo que lo que continuó pasando y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía dice Pablo wow palabras fuertes de tal manera que a un Bernabé que era el compañero de Pablo en, sus, en su primer viaje misionero fue arrastrado por la hipocresía de ellos era tanta la influencia era tanta la presión era tanto el deseo de Pedro de querer complacer a esta gente que él afectó a los demás y los otros también bueno si Pedro lo está haciendo yo, yo también tengo que hacerlo y yo también y yo también y había una presión de grupo como muchas veces nosotros enfrentamos tus amigos te dicen haz esto y tú quieres complacerles, tú quieres ser aceptado por, por ellos y empiezas a hacer cosas como fumar marihuana o, o empezar a tener relaciones sexuales con, con otra persona o hacer cosas que tú sabes que están mal pero por complacer a los demás estás dispuesto a comprometer los valores que tú tienes como un seguidor de Jesús y aquí estaba Pedro que él estaba cayendo en esta trampa y dice el versículo 14 pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio dije a Pedro o a Cefas delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles en otras palabras ni los judíos mismos estaban cumpliendo con el judaísmo Pedro ahora ¿por qué estás tratando de imponer religión sobre las personas cuando ninguna religión nadie lo ha podido cumplir como debe de ser y por esa razón esto que Pedro estaba haciendo que tenía el potencial de afectar la iglesia y el futuro del mensaje de Jesús Pablo va, lo confronta directamente y le dice no hay una última cosa y con eso terminamos haz de tu relación incondicional con Jesús la base de tu relación con los demás ¿Cómo pudo Pablo hacer esto ¿Cómo pudo él tener las agallas de enfrentar a alguien en su grupo, en, en, en la iglesia, ante toda la presión que Pedro había caído, pero Pablo no? Y Pablo entendió este principio, de hacer que su relación incondicional con Jesús fuera la base de su relación con los demás. Y eso es lo que tú y yo necesitamos aprender. Escucha lo que dice, eh, 2.16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley puesto que por las obras de la ley nadie será justificado la respuesta es esta nosotros somos aceptados por Dios por medio de lo que Jesús ha hecho no por lo que nosotros hacemos y si es por medio de Jesús somos completamente incondicionalmente totalmente aceptados en Jesús y su amor por nosotros no depende de lo que tú y yo hacemos depende de quién es Jesús y cuando tú y yo venimos a conocerle de esa manera 
todas las cosas absolutamente cambian. Si esa es la base de todas tus relaciones, entonces tú puedes tener seguridad de confrontar a las personas cuando quieren ponerte presión, de decirles no a las personas cuando tienes que decirles que no, porque tu amor que tú recibes incondicionalmente, el amor que tú recibes de Dios incondicionalmente, cambia todas las relaciones y al final nos da la libertad de no tener que ser esclavos de querer complacer a los demás imagínate cómo sería tu vida cómo sería nuestra vida si no fuéramos esclavos de querer complacer a los demás imagínate cómo serían tus relaciones tus decisiones tu futuro si tú y yo pudiéramos tener verdadera libertad de querer complacer a todas las personas si fuera así todas las cosas cambiarían y en Jesús está esa libertad quizás para ti el día de hoy es tu momento de conocer a Jesús y tú tienes que tomar la decisión de venir a poner tu fe en Jesús como tu salvador personal y me encantaría ayudarte a que tú tomes esa decisión a lo mejor tú estás aquí el día de hoy simplemente viniste porque alguien te invitó o escuchaste de nuestra iglesia a través de nuestras redes sociales pero todo esto en realidad fue porque Dios tenía preparado este momento para que tú vinieras a conocer a Jesús como tu salvador personal y tú dices ¿qué significa eso de conocer a Jesús de esa manera? yo quiero ayudarte a que tú tomes esa decisión y entiendas cómo se hace y lo que eso implica para tu vida es por esa razón que en un momento vamos a estar cantando yo voy a estar parado ahí abajo a la izquierda y me encantaría ayudarte a que tú tomes este paso de conocer a Jesús como tú necesitas hacerlo para entonces obtener la libertad que tú has estado buscando así que en un momento vamos a pararnos a cantar yo estaré parado allá y te invito a que salgas de tu lugar y vengas a tomar la decisión que cambiará tu vida por completo vamos a ponernos de pie y mientras entonamos este canto ven te espero para que tú tomes esta decisión